0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Alimente. Nessa semana, contamos com a presença do nosso convidado, João Pérez, jornalista e autor do livro Os Donos do Mercado, para falar sobre o mercado da deseducação alimentar. Olá, hoje no Alimente nós temos a presença do João Pérez, do Joio Trigo. Nós estamos muito felizes com a sua presença, João, é uma honra, é um um projeto que a gente acompanha e admira, né, e sabe a importância que é no campo da nutrição, o trabalho de vocês, e a gente só quer agradecer a sua presença.
1: É, João, é um prazer imenso estar aqui com você, para a gente realmente é uma satisfação muito grande, uma honra, né. E a gente queria que você falasse um pouquinho né, da sua carreira, da sua, né, do seu trabalho, como é que os nossos ouvintes podem te conhecer um pouco mais.
2: É, bom, eu é que agradeço o convite, para mim esse diálogo é sempre muito importante. É, bom, eu sou jornalista há quase 20 anos, já essa altura, né? e com uma trajetória de cobertura sobre direitos humanos, sobre a questão agrária. É, e há cinco anos, eu e o Moriti Neto, é, colega, amigo jornalista, a gente criou o JOIO, então, o JOIO é um projeto de jornalismo investigativo que começou pequenininho, né? é, falando sobre alimentação e investigando sobre alimentação. Né? Acho que essa é uma, é uma diferença importante de ressaltar, assim, porque é, projetos jornalísticos sobre alimentação tem bastante, mas investigações sistemáticas tem ou tinha é, muito pouco. É, então, a gente identificou essa necessidade e há quase cinco anos criou o Joio, que hoje tem um podcast também, né? o Prato Cheio, além do nosso site, um canal de vídeos no YouTube, livros publicados. E acho que é sobre um dos livros que a gente também vai conversar hoje. Né?
0: É, a gente vai falar do Donos do Mercado. É, me causou muita curiosidade em ler. É, a gente tem que ser, ter uma visão crítica com como a gente se comporta como consumidor. E aí eu pergunto a vocês, do Jô do Trigo, você, né, João, como um dos autores do livro, junto com o Vitor Macioli, é, por que vocês pensaram na investigação dos supermercados?
2: Bom, se eu pensar em não dar uma resposta muito longa, mas, ao mesmo tempo, trazer a, essa trajetória, né? A gente, quando começou, Jô, começou muito concentrado na questão dos ultraprocessados. Então, é, o que, que a gente sabia sobre ultraprocessados, qual que é a situação do Brasil na comparação com outros países do mundo e qual que é o conjunto de políticas públicas necessário para cumprir com a mensagem-chave do guia alimentar para a população brasileira de evitar ultraprocessados. E com o tempo a gente foi entendendo que os ultraprocessados são uma das faces finais de um sistema alimentar marcado por muitos problemas. Então a gente foi dando esses passos para entender os outros elos do sistema alimentar. E aí o supermercado chamou a atenção da gente por várias questões, assim, uma porque tem uma concentração crescente nas últimas décadas, tanto dentro do próprio supermercado como na competição do supermercado com outros formatos de, de compra de alimentos, né? como é o caso das feiras livres e, e dos mercados de produtores, enfim, então acho que esse era um ponto. O outro ponto é que tinha uma lacuna muito grande no jornalismo de olhar para o supermercado, e eu acho que é uma lacuna que também tem a ver com o nosso olhar enquanto sociedade. né Como é um espaço supostamente neutro, inclusive descrito assim, em boa parte da literatura científica da área de economia, é, a gente não para muito para pensar no papel que o supermercado tem em toda a estruturação do sistema alimentar. Então, é, o que a gente foi descobrindo no percurso da apuração é que tem um papel gigantesco dos supermercados em formatar, em alterar a maneira como está estruturado o sistema alimentar no nosso país e praticamente
1: todo mundo, né? Muito legal, João. Assim, eu penso, João, que primeiro vocês são muito corajosos, muito, assim. Eu fico de vez em quando assustado com o tamanho da coragem que vocês têm de colocar mesmo para todo mundo o que acontece nos bastidores né, da alimentação, e do processo de ultraprocessados, né, das indústrias de alimentos. Né? E aí eu queria saber de você, assim, quando você pensa assim, na, na questão do supermercado, qual seria o objetivo principal né, desse estudo, dessa, dessa investigação? Né? E quem que vocês querem atingir com, com essas informações? Quem que vocês vão efetivamente chegar a quem?
2: Eu acho que tem, no geral, no joio, a gente busca dois públicos. Né? Um é o público geral, porque no fim das contas todo mundo come e se relaciona de muitas maneiras com a alimentação. Né? E o outro é quando a gente busca atingir um público específico, da, especialmente o universo da ciência, né? as universidades, os institutos de pesquisa são um espaço no qual a gente deseja, tem sempre um diálogo, assim, sempre é uma base importante para a gente, e é um espaço que a gente gosta de influenciar também com, a nossa, com as nossas investigações. Então, esse ponto dos supermercados, um dos nossos objetivos, com certeza, é explicitar a necessidade de ser muito mais estudado, tanto pelos jornalistas como pela academia. É, eu acho que, que tem uma lacuna gigantesca assim, em, vários, em vários elos dessa, dessa questão. Então, tem uma lacuna na economia, no caso do Brasil, tem uma lacuna... No estudo sobre ambientes alimentares, né? embora alguns pesquisadores venham problematizando a questão do, do supermercado, dos espaços de, com, de comercialização, tem uma lacuna nas políticas públicas também. Né? Tem alguns poucos projetos de lei municipais propostos sobre supermercados, mas muito, a gente conhece muito pouco sobre esse uso do espaço urbano pelos supermercados e qual é o impacto que isso tem, por exemplo, na vizinhança, né? em outros comércios. A gente não, não tem esse, esse estudo no Brasil da maneira como, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos, onde o Walmart é um negócio tão gigantesco, tão impossível de ignorar, que a gente tem bastante evidência sobre os impactos negativos do Walmart de várias maneiras, né? no, nos empregos, no entorno das cidades, nos fornecedores... Então, acho que tem esse ponto, assim. E a gente queria, é, em relação à população em geral, problematizar esse espaço de compra, né? Então, é, existe uma ideia de que os supermercados são importantes para oferecer para a gente os alimentos da forma mais barata possível. E a gente não tem como fazer essa afirmação de maneira categórica, porque a os supermercados reestruturaram completamente a, a comercialização de alimentos. Então, a gente não tem como... É, voltar 30 anos no tempo para saber se hoje a gente estaria comendo mais barato ou não, se a gente estaria comendo menos ultraprocessado ou mais, provavelmente mais, quer dizer, a gente estaria comendo provavelmente menos se pão de açúcar e carrefour não fossem tão onipresentes, se o atacarejo não fosse tão onipresente, né então tem em relação à sociedade essa ideia assim, de problematizar esse espaço para a gente ampliar o nosso conhecimento sobre ele e pensar o que, que a gente pode fazer para reestruturar o sistema alimentar de, de maneira que ele seja mais saudável para as pessoas e mais é, sustentável econômico socialmente e ambientalmente para as nossas sociedades.
1: É isso que você está falando, Aline. É interessante porque a gente fez recentemente um trabalho sobre é, alimentos sazonais. Né? E a gente sempre recomendou, enquanto nutricionista, que se fosse comprado alimento da estação. Né? E aí a gente começou a perceber que isso influenciou tanto as pessoas que durante a estação daquele alimento, ele está mais caro, porque todo mundo está procurando esse alimento. Então, você imagina, eu fiquei imaginando assim, a, a loucura que é a logística de você estudar essa, né, o, que vocês, né, o que você fez, principalmente, sobre o supermercado, porque o simples fato dos nutricionistas recomendarem que se consuma o alimento da estação tornou o alimento da estação mais caro na estação. E eu fiquei pensando assim, gente, é muito complexo, realmente, né? Não.
0: A gente precisa rever muito até o que se fala na faculdade, né? Até mesmo quando a gente fala, assim, ah, na hora que você vai comprar um produto, você tem que seguir um padrão, né? Pegar um de melhor qualidade, escolher melhor. E aí você a gente lê seu livro e fala, como é que ficam os alimentos mais feinhos, né? Os menoresinhos, os mais tortinhos, os pequenos produtores que não chegam a, a, ao mercado na área de hortifruti, não têm esse acesso porque eles não têm como padronizar tanta produção para ter um um alimento tão bonito, né, exposto, que é o que a gente, às vezes, entra no mercado e quer otimizar o tempo, né? O consumidor do mercado é aquilo, que você fala aqui no livro. Você está com tempo corrido, você não tem emoção nenhuma, coloca as coisas no carrinho meio no automático e pagou e você quer que as coisas sejam rápidas. Não tem a interação que você tem numa feira, livre, né, ou no comércio menor. E, e eu acho que essa investigação que vocês fizeram, e aí você reporta que tem poucos estudos, é um estímulo para a academia também vir buscar estudar. Vocês fazem um trajeto interessante desde a parte econômica, política, para o que está acontecendo agora na nossa, no nosso dia a dia, que a gente acaba fazendo tudo assim sem pensar. Então, assim até eu queria ouvir também de você, né, e falando aqui do livro, essa, essa relação das grandes redes com os pequenos produtores, esse espaço dos pequenos produtores que não conseguem chegar ao supermercado. Né? O conglomerado, né, que, que até acaba formando aí com o Pão de Açúcar e o Carrefour, para até quem vai ouvir a gente, começar assim, nossa, é assim mesmo, né? Eu repensei muito meu comportamento no supermercado depois que eu li, e às vezes agora estimulando uma le a leitura do livro quem ainda não tiver acesso, ouvindo o que a gente vai falar e você vai falar para gente, a gente vai começar a repensar.
2: O, eu acho que para falar sobre os pequenos produtores é legal a gente falar antes sobre os grandes fornecedores, porque é, a gente teve uma transformação nesse cenário, né? De relação entre a indústria e o varejo. Por quê? Porque hoje o varejo é muito maior, ele tem muito mais condição de espremer a indústria do que no passado. É... A gente publicou recentemente uma reportagem sobre um caso raro, que é uma briga entre o Carrefour e a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a Abia. Eu falo que é raro porque normalmente esse tipo de coisa é resolvida em arbitragens privadas, né? é difícil subir a público como veio agora. E... e chamou a nossa atenção que é exatamente um caso em que a Abia está se queixando a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, porque o Carrefour fez exigências indevidas para as empresas de alimentos. Ele quer informações sobre a formulação dos produtos, é, que é uma das maneiras pelas quais os supermercados espremem os, é, os fabricantes fazendo aqueles produtos de marca própria, que no geral são muito mais baratos. E a gente tem muita literatura sobre isso Interna internacional, no Brasil pouca, sobre o efeito desses produtos de marca própria, porque eles são usados exatamente para o supermercado pressionar o, o fabricante, porque ele cria concorrência do próprio supermercado com o fabricante é, e, muita, e tem muita acusação de cópia de produtos. Então, como o fabricante é obrigado a fornecer uma série de informações antes mesmo do lançamento do produto, tem casos em que ele passou 3, 4 anos desenvolvendo um produto e aí na hora H o supermercado vai e lança um produto igual, sem ter gasto um centavo em desenvolvimento de produto. Ou então de, de forçar o fabricante a compartilhar a, a própria fábrica. Né? Então ah, você vai fazer o meu produto de marca própria e aí é, saem dois produtos que são iguais, só que com preços diferentes. Então, se, se os supermercados têm esse poderio em relação a Nestlé, Coca-Cola, Unilever, de chegar a retirar das prateleiras por alguns períodos é, por causa de brigas, imagina com os, pequenos, com os pequenos fornecedores, né? Então, supermercado tem uma série de efeitos sobre a agricultura. Um deles é esse que vocês falaram sobre a padronização, né? Então, de colonizar o nosso olhar mesmo em relação àquilo que a gente considera bom ou ruim aquilo que é aceito ou não né então tem uma exigência de simetria porque tudo tem que ser muito padronizado tem uma exigência também de tamanho né então a gente pega aquela maçã com tamanho assim de um melão um negócio maluco eu, é, eu achei
0: a... interessante a batata né batata com terra a gente não vê mais só tem batata lavada <risos> não é, 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 tem batata gasta milhões de, de, de água para lavar a batata e você lá feliz no, no mercado comprando a batatinha limpa não, que dura muito menos
2: e, e que fez da batata esse negócio meio. A batata ficou até com uma fama ruim, né? De um negócio assim, que não, não tem muito gosto, é um negócio meio para criança chata e tal. É, porque, porque é isso, né? Porque só tem uma variedade de batata que entra no supermercado, então. É, tem essa perda de diversidade porque a, a regionalidade muitas vezes não cabe no supermercado eu até acho que por pressão dos consumidores algumas redes vão conseguir se reestruturar para ter uma relação um pouco mais de proximidade assim é o que seria bom eu acho do ponto de vista do consumo final mas no geral, é, os supermercados precisam ter é, centralidade, né? não dá para cada loja decidir o que vai comprar. Então, tudo vai para os centros de distribuição e os centros de distribuição que repassam. De uma maneira que o pequeno produtor já não consegue acessar o centro de distribuição, ele fica na mão de um atravessador que vai levar para outro atravessador maior que esse sim tem acesso aos centros de distribuição do supermercado. Então, lá embaixo, os produtores vão ficando cada vez mais espremidos e nisso tem alguns trabalhos da Oxfam que acho que são muito interessantes, assim, mostrando como a margem dos supermercados cresceu na comparação com os outros elos da cadeia.
1: É, essa, são, são discussões muito, muito interessantes e que abrem realmente um leque para a gente. Né? E eu fico pensando assim, como que a gente tem uma relação ruim com o que é mais natural, né? da batata lavada, porque a terra é suja. Por que, que a terra é suja? Né? Se a gente faz parte do processo da terra e se a gente que, na verdade, está sujando a terra e não a terra que está suja. Né? E eu fico pensando sabe, sobre essa questão da indústria de alimento, do supermercado e do agronegócio. Como é que isso se conecta né? de uma forma que essa engrenagem continua a ser movimentada o tempo todo e a gente, não, a gente perdeu o controle? Né? A grande verdade é essa. A, gente sempre teve, a sociedade sempre teve alguns controles históricos né, da religião, do Estado, mas agora parece que as corporações é que controlam as coisas. Né? Como é que fica essa relação entre agronegócio e os supermercados?
2: Totalmente foi bom você mencionar essa questão. A gente lançou recentemente um livro chamado A Que Custo, do Nicolas Freudenberg, que ele fala exatamente sobre essa questão das corporações, e são esses dois pontos, assim, um... As corporações são, sem dúvida nenhuma, a grande força é, do nosso século. né? Elas são maiores do que qualquer Estado, maiores do que qualquer força da sociedade. E dois, como a sociedade é, foi perdendo seus mecanismos de controle. Né? As associações de bairro, os sindicatos, as organizações ligadas às igrejas, tudo isso foi super enfraquecido, ou despolitizado, ou controlado. E hoje a gente quase não tem nenhuma condição de fazer contraponto a isso. A relação do, do agronegócio e da indústria de alimentos é algo que foi se tornando mais claro para a gente também, né? acho que tinha uma, não sei se uma tendência, mas tinha um, um olhar mais separado para essas duas coisas e como é, a bancada ruralista, o agronegócio foram se tornando forças predominantes na política brasileira, é, eles passaram a fazer algo que a indústria de alimentos antes relutava, né, que era eles serem também esse braço de lobby. Assim. Então, é, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos estava ali em organizações ligadas ao agronegócio de maneira muito lateral. né? Ela tinha o próprio lobby dela e tudo. E o que a gente está vendo nos últimos anos é uma mudança dessa tendência. Tem alguns casos já. né? Para mim, o caso mais forte é a incidência da Associação Brasileira de Proteína Animal, né? ou seja, a Associação da Indústria da Carne, sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, via Ministério da Agricultura, tentando revogar o, o, o Guia Alimentar do Ministério da Saúde. Então, está muito bem documentado, assim, e para a gente é muito importante nesse sentido de eh, comprovar o estreitamento dessas relações, porque você fala pô, a indústria da carne não tem nada que tentar revogar o, o guia alimentar, porque se for revisar as evidências de 2014 para cá, a situação para ela piorou muito. né? É, a orientação do guia talvez seja diferente em relação à carne, mas aí é esse lobby conjunto mesmo, em que ela entra lá para falar sobre classificação nova, sobre ultraprocessados, é esse o ponto que ela pega via Ministério da Agricultura. Em relação aos supermercados, eu acho que tem uma... É uma dessas relações com tensões e distensões, né? Acho que são... Relação de poder, né? Totalmente, é. E, e que no fim do dia, por brigas que tenham, são corporações, né? Então, algumas agendas são comuns e algumas coisas são inaceitáveis para todos, como é esse caso da rotulagem, né? Que, de novo, juntou... Associação Brasileira de Supermercados com a, com a BIA e com vários braços da bancada ruralista, Viva Lácteos, um monte de organização ligada à laticínio, pecuária, soja e milho, enfim. E eu acho que tem um ponto, já que a gente está falando tanto sobre lacunas, né, tem um ponto que eu acho que a gente ainda precisa caminhar para entender, que é o seguinte, é, nessa coisa das relações entre entre os vários braços aí do sistema alimentar, tem a, a, as gestoras de ativos, que são mega empresas, são coisas que a gente ainda entende pouco. né? Então, por exemplo, tem uma, impre, uma empresa que é a maior gestora de ativos do mundo, que é a BlackRock, e ela é quase que totalmente desconhecida do público em geral. né? sair na rua, cada... 10 mil pessoas que você entrevistar, talvez uma vá conhecer a BlackRock. É, e eu estou falando sobre isso porque, com certeza, essas empresas têm influência sobre vários braços do sistema alimentar e elas podem ter interesse de não, não haver competição. Então, por exemplo, a BlackRock ela é dona de ações tanto no Carrefour como no Pão de Açúcar. Para que, que ela vai colocar os dois gigantes para brigar? Sabe? E a gente acho que ainda precisa caminhar muito para entender essa, essa influência que já está documentada, a gente sabe que ela existe, a gente sabe que essas empresas são as maiores do mundo hoje, são muito maiores do que a Nestlé, por exemplo, assim, mas zilhões de vezes maiores. Né? As cinco maiores gestoras de ativos do mundo controlam o equivalente a 34 trilhões de dólares, que dá o PIB dos Estados Unidos e da China, os dois maiores PIBs do planeta. E a gente se preocupa ou se ocupa muito pouco dessas empresas. Então, acho que a gente ainda tem muito espaço para dar, porque é muito, uma engenharia é muito complexa, né? É mercado financeiro, é um negócio muito difícil de entender, porque você olha, por exemplo, a BlackRock, ela compra lá 5, 10% das ações numa empresa, ela não é acionista majoritária, mas ela compra qual tipo de ação? As ações que dão direito a veto. Então, ela tem uma influência sobre os outros acionistas que é gigantesca, porque... Se ela se retira da noite para o dia do pão de açúcar, o pão de açúcar vai, é, sabe, ter uma pneumonia ali, vai ter um problema sério. Então, é uma capacidade de influência gigantesca.
0: É muito grande, né, macroeconômico, assim, pensar, né, é, essa gestão de, de empresas que vão controlar ali a questão da produção, do agrotóxico, do agronegócio, dos transgênicos, né, são vários temas que a gente pode abordar, até a gente já tem episódios né, anteriores que a gente falou de agrotóxico, vai ter um próximo de transgênico, então é uma informação encadeando a outra para a gente tentar fazer, assim, um pensamento mais crítico, né? E, assim, pensando em um consumidor mais crítico, você fala um pouquinho da estrutura dos supermercados agora com a tendência da tacarejo, é, lojas grandes, estranhas, para mim tudo cinza, <risos> e aí eu, eu falei, nossa, eu percebo isso, é, eu, eu tinha uma relação de supermercado de uma lembrança de infância, de ir com a minha família, e era um passeio de final de semana, aí eu ia na antiga Sendas, e aí eu almoçava nas Sendas, agora não tem mais, e ficava lá, era um passeio, né? era como, sei lá, ir ao shopping, assim, sei lá. era um passeio que eu tenho de lembrança de supermercado, de fazer aquela compra de mês, encher o carrinho, e a família é feliz, e agora a gente não tem essa perspectiva. Eu queria que você falasse um pouco da estrutura do supermercado, porque agora, qual é a tendência? Né?
2: Bom, né, totalmente, né, mudou muito isso o, Acho que tem duas tendências que a pandemia acelerou assim Elas já iam acontecer de qualquer jeito, já estavam consolidadas Mas a pandemia acelerou Uma é o comércio online e as lojas de proximidade né, As lojas pequenas para as classes altas urbanas E a outra é o atacarejo Que é esse formato que quanto pior o Brasil vai, melhor para o atacarejo Acho que dá para voltar um pouco atrás na história dos atacarejos, né? Porque até meados ali dos anos 2000, o Carrefour e o pão de açúcar eles não tinham descoberto uma fórmula para conseguir se interiorizar e para conseguir ser aceitos nas periferias. Então, eles iam muito bem, mas não detinham uma fatia de mercado tão grande quanto hoje, porque eles não conseguiam ter um formato que fosse barato o suficiente para entrar nas periferias é, ou nas pequenas cidades. E o atacarejo, quando eles compraram, né um comprou o atacadão e o outro comprou a açaí, quando eles compraram, isso mudou completamente, porque aí eles encontraram o caminho que, por exemplo, a Bíblia o Diniz, desde os anos 70, tava procurando qual que era esse caminho e não tinha encontrado. E de lá para cá, os atacarejos foram bem no período em que a população tava bem de renda, mas foram muito melhor no período em que a população está mal de renda, porque a classe média acaba migrando para o atacarejo, em busca de, de comprar é, o que der, né?
1: O que ela É, der. leva
0: quatro, paga três, né? Leva seis e aí aumenta o consumo também, né? Leva seis, paga dois, mais ou menos. É Deu tanto assim, mas mais ou menos.
2: E o, o Atacarejo, acho que tem duas repercussões aí, né? Uma é que ele tá matando esse formato de hipermercado. Isso que você falou, né? Dessas lojas grandes em que você ia para fazer a, a compra do mês... Então, o Extra tá fechando quase todas as lojas dele, né, porque... Tá, esse formato é.
0: Percebi isso também, o Extra.
2: É, é um passo grande, assim, esse formato, ele já não era lucrativo. Aí, no começo da pandemia, ele até teve uma sobrevida, porque as pessoas é, se preocuparam de, de estocar coisas, né? E depois o Extra tomou já essa decisão de fechar as lojas e ir convertendo tudo, tudo, ou quase tudo, em atacarejo ou, na outra ponta, converter em pão de açúcar, que é um mercado mais voltado para a classe alta, né? É, e eu acho, assim, essa questão da atacarejo é, tem várias coisas que a gente vai precisar entender com o tempo. Uma delas é a exposição a ultraprocessados, né? Porque se você andar pelos atacarejos, é, a grande maioria das coisas que você vai encontrar ali é ultraprocessado e especialmente nos atacarejos voltados para a classe baixa, a área do hortifruti é um negócio horrível, é assombroso, assim, é o que já passou pela cidade toda e acaba ali tudo podre.
0: Desorganizado, um negócio... sujo, né?
2: É espantoso e Então, acho que tem essa repercussão. E a outra repercussão, que aí eu entendo que envolve a economia, é no entorno, né? A gente ainda não sabe, por exemplo, quando abre um atacarejo num bairro da periferia de São Paulo, qual que é o impacto que isso tem para o comércio local? E aí pode parecer uma coisa meio romântica, né? De, ai, ah, nossa, fechou o açougue do bairro, fechou o mercadinho do bairro. Mas isso tem a ver com fluxo de dinheiro e com desigualdade social. Porque o atacarejo, especialmente os ligados às grandes redes, ele facilmente consegue remeter dinheiro para paraíso fiscal. Então, é o meu dinheiro de consumidor que foi parar em algum lugar sem pagar impostos ou pagando o mínimo de impostos possível, porque essas redes têm uma engenharia financeira muito complexa que consegue escapar dos impostos. Enquanto se eu vou e compro no mercadinho do bairro, o sujeito que é dono do mercadinho do bairro ele vai gastar ali mesmo. Então, esse é um dinheiro que fica girando na economia e, e, e vai é, garantindo que essa renda se redistribua dentro do, da própria sociedade. Né? É, e esse é um tema enorme no, no século XXI, porque a gente está caminhando, já caminhou, para uma das sociedades mais desiguais da história. Então, enquanto a gente conversa, sai é um relatório da Oxford mostrando que no período da pandemia 600 novos bilionários surgiram no mundo. Então, a gente tem um grupo agora de 2.600 bilionários no mundo. Então, 2.600 pessoas que controlam uma riqueza que equivale ao que é controlado por 3 bilhões de pessoas. No mundo. Então, 2.600 pessoas versus 3 bilhões de pessoas, tem alguma coisa muito grave acontecendo do ponto de vista da desigualdade e as corporações que estão no nosso dia a dia têm tudo a ver com essa trajetória de desigualdade.
1: João, eu vou fazer um simbolismo né, de tudo que você está falando como mariposas que ficam em volta da luz, né? É assim que eu me sinto ultimamente. Parece que a gente está sendo sempre, o tempo todo seduzido por esse processo, né? E aí, dentro dessas seduções, eu vejo também uma coisa que... É, que é o que você falou, né? Assim, um atacarejo onde o produto o hortifruti está num lugar bem secundário, bem inferior, e de uma outra ponta também, produtos com selos de, de garantia, ou seja, que me forçam a querer comprar, como fazia antigamente, né? o leite enriquecido com minerais e vitaminas. Agora eu tenho uma nova versão que é um selo de garantia. Entre um produto que não tem selo, e o que tem selo, né? É óbvio que no senso comum, vai preferir o que tem selo. Si. Quanto que isso influencia essas relações de consumidor, de produtores e de indústria? Conta isso para mim, por favor.
2: É uma boa questão, né? A gente tem é, feito algumas reportagens sobre essa questão das apropriações, de como essas empresas vão se transformando para se valer das aflições que muitas vezes elas mesmas criaram, né? Então, por exemplo... É, recentemente teve todo um bafafai com uma reportagem do Globo Rural sobre as galinhas livres de gaiola que era até uma coisa que a gente já tinha feito reportagem, porque as pessoas obviamente estão preocupadas com aquela galinha que fica ali botando ovo a vida toda, toda maltratada, enfim e, e a própria indústria criou essa coisa da galinha livre de gaiola, que é diferente da galinha caipira, que sempre existiu nos quintais brasileiros. Né? É, a galinha livre de gaiola é uma modalidade da própria indústria, então são as mesmas empresas vendendo ovo mais caro. É, e o que a nossa investigação descobriu é que, na verdade, é, elas são livres de gaiola vírgula. Né? Tem muitos poréns aí nessa, nessa coisa dos livres de gaiola. É, tem maus tratos, tem é, violações laborais, então tem um monte de, de questões que, é, que me fazem pensar que a resposta é muito simples, mas ao mesmo tempo ela é muito difícil, no sentido de que por dentro da, dessas grandes estruturas não me parece que vá haver solução, porque, e, não, e não é para demonizar essas empresas, é porque uma empresa desse tamanho, ela existe, para perseguir o lucro a qualquer custo, porque senão ela não é competitiva, ela precisa de acionista, ela precisa de investidor. É, então, é, o investidor, entre a empresa A, que aceita violar leis laborais, ambientais, o que for necessário para se manter lucrativo, e a empresa B, que adota uma postura super ética, não sei o, que, o investidor vai decidir qual, ele quer lucro. É, então, da maneira como está estruturado hoje, é, eu só vejo o caminho para essas falsas soluções por dentro de empresas. Como é o caso, por exemplo, da dessas alternativas à carne que vem surgindo, né? essa coisa do futuro burger ou da carne de laboratório. É, quem é que está investindo nisso? Além das de vários fundos de investimento de risco muito obscuros, quem está investindo é a própria indústria da carne, que foi quem criou essa aflição das pessoas com, com a carne, essa preocupação de que a, a carne seja é, uma das grandes responsáveis pelas mudanças climáticas e tal. Isso é uma atribuição indireta da indústria da carne e ela está lucrando com isso.
0: Pois é, é muitas informações, muitas reflexões, né, Renato? E assim, eu até pra...
1: pensando como é que a gente volta a ter esperança.
0: É, essa é a minha pergunta aqui. Para fechar nosso raciocínio, João, alguma ação, alguma solução, nós como consumidores, em relação ao supermercado, né? será que tem alguma perspectiva de uma melhora dessa relação consumidor-supermercado? Não sei, acho que pelo que você falou, a questão do interesse financeiro é muito, muito grande, né? Acho que é o ponto principal dessas empresas, né? Pensando no lucro, investimentos, enfim. Mas nós, como consumidores, o que você pensa? Você fala algumas coisas no seu livro, tem até uma frase aqui muito boa, que eu vou até ler, espera aí. O supermercado é o espaço de deseducação para o consumidor. Então, a gente vai para lá e o que a gente pode fazer para melhorar essa relação,
2: não, e eu, é interessante que a gente lançou o livro em 2020. E o Brasil deu tantos passos para trás, tão rápido, que acho que algumas coisas já se tornaram também inalcançáveis. Mas vamos tentar olhar a perspectiva otimista aqui, né? De, porque positivo. realmente tá, A gente <risos> está tá caminhando, situação, não.
0: Gente tá caminhando uma situação tão grave, né? Que a gente tem que, sei lá, não sei, vamos ouvir de você. Você vai falar, porque você fez a pesquisa e é um grande... Né, estudioso do assunto, acho que a gente pode fechar essa reflexão, né? Não,
2: porque tem isso, né? Diante de uma inflação de 12%, fome, batendo, não sei se batendo recorde, mas num nível muito grave, sobra muito pouca margem para gente enquanto sociedade, né? Mas eu acho que, olhando do ponto de vista positivo, é, vocês, vocês sabem também quanto eu, assim, a trajetória é, singular que o Brasil tem, muito bonita e muito sólida, de construção de políticas públicas e de iniciativas da sociedade para reverter esses é, esses momentos graves. né? Então, é, eu acho que se a gente tiver um ambiente político mais decente em 2023, é, a sociedade nesse período acumulou forças e ideias para não só retomar as políticas públicas que deram certo, como para ir além... É, e propor é, questões que estejam alinhadas com esse nosso tempo histórico. Então, por exemplo, a questão dos ultraprocessados, né? a gente caminhou muito desde a publicação do guia, na, no sentido de produzir evidências de que os ultraprocessados são, sim, um grande problema de saúde pública, e, portanto, a gente precisa repensar uma série de coisas. Só para dar o um exemplo mais óbvio, a tributação. Né? O imposto sobre produtos industrializados e os impostos estaduais eles não levam em conta se o alimento é saudável ou não. É tudo com alíquota zerada. Não importa se é, é creme de leite fresco ou imitação de creme de leite com soro de leite. É, não importa se é um item de luxo, tipo caviar, ou se é um item de consumo básico. Não importa se é salsicha, e a gente tem muita evidência dos problemas associados às carnes embutidas, né? ou se é, é uma cenoura. É, tem uma tendência geral à desoneração é, que, que além de custar muito caro para cofre, os cofres públicos, tem pouca evidência de que funcione. É, então, acho que a gente tem muitas coisas a serem pensadas. Né? Acho que a regulação do, do espaço urbano municipal, por exemplo, é um debate importante. Então, a gente precisa saber. As prefeituras deram isenção de impostos para os supermercados se situarem. A gente pode fazer coisas que foram feitas em outros países, como limitar a densidade de supermercados em uma determinada área, e, por outro lado, estimular a densidade de espaços que oferecem alimentos frescos, por coisas muito simples. É, a gente pode, no âmbito federal, ter políticas que, é, que que estimulem a agricultura familiar, que estimulem as feiras livres, né que estimulem é, sacolões. Então, tem tem um monte de políticas públicas, eu acho, para serem tentadas. É para nós eu acho assim enquanto indivíduos é, nesse momento do país realmente tem tem muita limitação né do que que a gente consegue fazer assim mas eu acho que se o nosso é, bolso se a nossa rotina permitir priorizar alimentos frescos e comprados localmente isso é isso é muito bom né Você, acho que teve algo que, que eu não sei como é que ficou no pós-pandemia e era uma outra boa lacuna de apuração, que era sobre as compras diretas de consumidores, né? porque naquele momento que estava todo mundo muito confinado, é, em vários lugares surgiram essas articulações, assim, de pô, manda a lista por WhatsApp, criar um aplicativo aqui para fazer pedido e tal, isso floresceu em vários lugares, e isso é uma um ótimo exemplo, né porque estimula a diversidade, estimula a economia local e estimula a alimentação saudável, então que todo mundo sai ganhando. O ser
1: humano tem essa mágica de se reinventar de tempos em tempos, né? Às vezes por muito bom e às vezes por algumas coisas não tão boas assim. Eu posso falar que, assim, eu sou muito grato por vocês terem se unido e criado o joio e o trigo. E eu fico muito feliz, assim, me dá esperança ver pessoas como vocês João, que, que realmente trazem uma luz pra gente, que trazem conhecimento de fato, né, isento, sem conflito de interesse, sem outras questões que a gente vê tão profundas, né, até mesmo na, na própria academia, na ciência, na universidade, né, e é um é um jogo, né, na verdade o que a gente está vivendo. É, da, mesma, da mesma, mesma ponta que a gente tem hoje, né? 36% de pessoas passando fome, 70% é insegurança alimentar, a gente tem um discurso de que se a gente não colocar no supermercado, as coisas vão ficar mais caras ainda, e eu vou prejudicar ainda mais essas pessoas. Então, assim, é, é um jogo desonesto, e a gente sabe desse jogo. Né? E a, a grande, grande questão né, é nós que estamos aqui tentando também desvendar esse jogo abrir essa cortina que está fechada, né? Esse, esse lugar bem escondido que não é mostrado para maioria das pessoas. Então, eu queria te agradecer mesmo, né? em nome do Alimente. A Aline, com certeza, vai te agradecer também, mas eu quero te agradecer como Renato. Né? Obrigado mesmo pela sua existência, pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Foi um prazer conversar com você.
0: É, eu falo agora como uma pré-especialista em divulgação científica. Eu estou fazendo a pós-graduação em especialização em divulgação, e popularização da ciência da Fiocruz, e assim, é muito estimulado aqui pelo podcast, que também foi a referência para gente, o joio trigo, o prato cheio, é, a gente acaba também estudando o trabalho de vocês na divulgação científica, né? e vocês fazem um trabalho muito interessante de não só pegar um ponto, né? que eu até já falei anteriormente, vocês fazem todo o roteiro controverso do que acontece desde a parte política até chegar no ponto que vocês querem é, desvendar então é um trabalho assim, de primoroso, né? vocês fazem uma divulgação científica de referência na área de alimentação, e que bom que vocês tiveram ali uma sementinha do ultraprocessado para começar, o joio-trigo, o guia alimentar também veio estimulando, e eu quero parabenizar você, né, João, que está aqui disponibilizando seu tempo, a equipe de vocês, e para continuar, que é um trabalho muito bom para a gente.
2: Não, obrigado pelo pelos agradecimentos. Eu fico muito grato porque é isso, né? O primeiro o primeiro espaço onde a gente foi antes mesmo, muito muito antes de colocar o joio no ar, foi a academia. A gente falou com muita gente nas universidades para entender qual que era a situação do ponto de vista alimentar, qual que era a situação do ponto de vista do conflito de interesses na ciência. E é sempre um diálogo que a gente valoriza demais, assim, de estar em sala de aula ou de estar em espaços de divulgação científica, isso é, é maravilhoso para a gente. E uma coisa que a gente sempre fala, assim, é que o joio só existe desse jeito como ele é, com esse olhar nosso, porque a sociedade brasileira acumulou é, um conhecimento gigantesco da cultura alimentar dela, das políticas públicas que foram elaboradas, então, sem consenso sem classificação nova, sem tudo isso, acho que a gente estaria é, olhando para outras coisas. Talvez a gente estivesse discutindo gluten-free ou outras coisas que a gente vê no jornalismo sobre alimentação nos Estados Unidos, por exemplo, que é muito mais voltado para o indivíduo do que para a discussão social, né, para a discussão coletiva. Então, é, acho que esse acúmulo é muito importante valorizar, porque especialmente nesse momento... É, que a gente se vê tão maltratado pelo cotidiano, né? por tudo que tem acontecido, pela nossa renda, nossa precariedade, é, a gente às vezes se esquece dessa centralidade do Brasil, dessa singularidade do Brasil, e de como a gente ainda tem tempo de, é, de salvar, de reverter essa situação. Eu não, não digo nem reverter em relação a ultraprocessados, por exemplo, a gente ainda não tem, é, até que se prove o contrário, a maioria da nossa dieta vindo de ultraprocessados. Né? Então, a gente tem tempo para conter esse problema, para reverter essa situação, para valorizar o nosso arroz com feijão, mandioca e tantas frutas, que seria até injusto começar a mencionar o nome, é, de tanto nome, tanta regionalidade que tem. Então, obrigado.
0: Ô, João, você tem alguma, algum recado? Você quer deixar algum contato, alguma coisa assim para completar?
2: Bom, acho que é isso, se o pessoal é, quiser acompanhar nosso trabalho, né? nosso site é o joietrigo.com.br é, tem também as nossas redes sociais mas a gente tem reforçado essa coisa, vai até o nosso site, a gente gasta meses fazendo uma reportagem, tirar 15 minutinhos para ler não vai matar ninguém, assim, porque a gente às vezes fica meio bravo que no Instagram tem gente que acha que é um perfil de Instagram e não uma página de jornalismo, e a gente fica super triste com isso, então vai lá também nas plataformas de áudio, qualquer plataforma de áudio está lá o prato cheio para quem quiser ouvir.
1: E a gente pode contribuir também, né? Com com o projeto. Sim,
2: sim, tem o nosso programa de associados, o Sementeira, para quem é, tiver condições nesse momento de, de dar uma ajuda, porque realmente o processo de jornalismo investigativo é super caro, é super complexo, é muito diferente de. É, de fazer reportagens mais é, mais rápidas ou de simplesmente a, a pessoa é, falar a primeira coisa que vem à cabeça dela sem precisar investigar muito, né? Então, é, quem puder entrar lá no nosso site e contribuir com o Sementeira, é, acho que a partir de 12 reais por mês já dá para contribuir e em troca tem desconto em livros, tem gratuidade, tem convite para eventos, enfim,
1: é bem bacana. Tá é joia muito agradecer muito, né, muito, muito de coração e muito esperar rico. que a gente que os nossos caminhos se cruzem sempre durante a sexta dia dessa viagem que a gente está vivendo aqui, viu? Muito obrigado João.
2: Obrigado vocês gente que a gente se veja se em breve
0: Bom, esse foi o nosso episódio dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Essa entrevista foi realizada por Aline Aguiar e Renato Nunes, com roteiro de Jéssica Silva, arte de Ana Fontinelli e edição de áudio por Cauê Barbosa. Esse projeto tem apoio das pró-reitorias de extensão da Universidade Federal de Rio de Fora e da Universidade Federal Fluminense. Até o próximo episódio.